0: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli. Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonne van Vught.
1: BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
2: Welkom bij Wereldveroveraars, het programma van BNR... waarin we ondernemers volgen op hun avonturen in het buitenland. En dat heeft ons al de hele wereld overgebracht. Van België tot Hongkong en van Canada tot de Bahama's. In Wereldveroveraars doen we zaken zonder grenzen. Ja, nog even, we hoeven sowieso niet meer op pad... want dan zijn we in een soort van uh, noordpool met uh, die sneeuw. Maar goed, in deze aflevering praat ik met Wouter Staal... oprichter van de Jokert Barn, gaat nu verder als uh, YB. En Dirk Mulder, sectorbanker, trade en retail bij ING... Soort van uh, vriend van de show.
3: Ja, Sorry, Twee weer Dat is goed bevallen
2: hoor. <laughs> We gaan deze aflevering niet over een land hebben, maar over een product, yoghurt. Want dat maakt onderdeel uit van een van de belangrijkste exportproducten van Nederland.
4: Nederland is een echt zuivelland. kom naar huis want de koeien staan op spring. De varkens en het van het land. Hou je vast, hier komen wat cijfers. Elk jaar wordt er 14,2 miljard kilo koemelk geproduceerd. En daar komt nog eens 0,4 miljard kilo geitenmelk bij. De zuivelsector is goed voor 7,6 miljard euro van de Nederlandse economie. Dus dan kun je echt zeggen...
1: Melk, de witte motor.
4: Om al die melk te leveren, lopen er in onze weilanden 1,6 miljoen koeien rond. En een half miljoen geiten. <hijen> Bij elkaar telt ons land 16.000 melkveebedrijven. En meer dan de helft van die melk wordt gebruikt om kaas van te maken. Ja, natuurlijk. Maar er gaat ook een deel naar yoghurt. Want dat lusten we ook wel, 15% van de zuivel die Nederlanders elke dag eten is yoghurt. Maar niet meer elk bakje yoghurt en elk bekertje melk vallen onder het kopje zuivel. De plantaardige varianten zijn in opmars en pakken een steeds groter deel van de zuivelmarkt. En daarmee leggen ze misschien wel een bommetje onder de zuivelindustrie. Nog zo gezegd geen bommetje!
2: Ja Wouter als een echte weelveroveraar begint jouw ondernemersavontuur in het buitenland, namelijk Spanje. Spanje en yoghurt, dat zijn niet de twee die ik bij elkaar zoek gelijk, maar hoe komt het dat jouw avontuur daar begon?
0: Ja, dat, we waren op vakantie in 2011, uh, einde jaar, en daar kwamen we frozen yoghurt tegen. Het is natuurlijk Spanje warm, zelfs in november is het daar nog lekker weer, en dan kun je dus het hele jaar door ijs verkopen. Uh, zo ook frozen yoghurt. En zo kwamen wij, Esther en ik... Uh, kwamen we daar uh, op het idee om iets met yoghurt te gaan doen. En uh, zo geschieden.
2: Ja, en zo geschieden. Uh, jullie hebben dertien barns in, uh, in Nederland opgezet. Ja, klopt. Nu willen jullie de stap naar het buitenland maken. Uh, maar voordat je dat doet... ik heb het over yogurt barn maar jullie hebben de boel op de schop gegooid, hè? Behoorlijk.
0: Ja, ja we, we heten het, bij jouw introductie heel mooi... en ook in dit uh, fragment net over koeien... <coughs> um, voor ons is, is zuivel, was eigenlijk uh, waar we mee zijn begonnen, was inspiratie in Spanje. En wij brengen zuivel buiten huis. Biologisch zijn we mee begonnen, omdat we intrinsiek goed willen doen. En 2012 was uh, plantaardig nog totaal niet aanwezig. Uh, we wisten niet eens wat het was. Uh, dus wij wilden biologische zuivel de standaard maken en daarmee goed doen. Uh, voor zowel boer als dier als mens. En uh, naarmate we groter werden, kregen we het gevoel van... we moeten meer verantwoordelijkheid pakken. Uh, want... Er zit een zwart randje aan zuivelpunt. Ja, als je net uh, de getallen hoort, uh, dan uh, gaat voor 50 centiliter uh, wordt, wordt de melk uh, geproduceerd en verkocht. Even snel rekensommetje van de intro. Ja, dat, dat is veel te weinig natuurlijk. Dus we zitten in een systeem wat niet houdbaar is. Het bommetje is daadwerkelijk een bommetje. En dat wordt een hele grote als je naar de boardroom in Amersfoort bij, bij de, de zuivelaars gaat kijken. Uh, wij hebben die stap gezet uh, van Yoga naar YB, want wij gaan plantaardig. Uh, alles wat we nieuw doen, hebben we gezegd, 100% plantaardig. Dus onze producten in retail zijn plantaardig. Onze nieuwe vestigingen in het buitenland zijn plantaardig. We komen zo op terug. Uh, omdat wij, we zijn B Corp Certified, we zijn Climate Positive Certified. Uh, en dat betekent dus dat je goed wil doen. Je wil positieve impact maken. En wij hebben het gevoel dat we dat met dierlijke producten niet doen, per definitie.
2: Nee, en uh, daarom dus uh, het woord uh, yoghurt niet meer erin... maar uh, de afkorting WeBuy. Uh, we, YB, sorry. En, en WeBuy, ja, ik hoop het ook. We buy. <laughs> Lekker op ingespeeld. Hé, hey, naar welke landen willen jullie uh, gaan uitbreiden?
0: Wij hebben aangegeven toen wij uh, twee jaar geleden klimaatpositief zijn gegaan... B Corp Certified werden van, oké, okay, uh, waar staan wij voor... En uh, welke strategie ligt erachter? En uh, dat betekent dat wij in 2025 marktleiderschap in Noordwest-Europa in plantaardig ontbijt lunch tussendoortje willen zijn. In zowel uh, producten in retail en foodservice. Uh, de producten die wij ontwikkelen en, en verkopen via retailers. Uh, maar ook met uh, onze fysieke barns. En dat daar een wisselwerking ontstaat om. Inderdaad het ideaal van de wereld een stukje beter maken uh, goed uh, naar voren komt.
2: Dat is een flinke missie en we gaan zo meteen ook met Dirk bespreken of dat een haalbare is. Uh, in de Yogurt Barn in Haarlem uh, worden nieuwe medewerkers uit Brussel opgeleid. Ja, spannend man. Ja, verslaggever hier al uh, krant die ging een kijkje nemen, dus uh, luister even mee.
5: So we're going to start with the yogurt specials. The first topping of the brownie bango or like the karamba is always On the bottom. On the bottom. Yes. Dit zijn twee nieuwe medewerkers die gaan werken bij onze franchise vestiging in Brussel. We krijgen nu alle introductie wat zij moeten doen op de werkvloer.
1: Sanne Peters, franchise manager van Yogurt Barn. Staat ook op de kassa nog. Welkom bij Yogurt Barn. Dus ik mag nog wel yogurt barn zeggen.
5: Mag nog in de Volksmond Yogurt Barn zeggen, maar we willen in de toekomst willen graag YB.
1: En waarom YB? Is dat omdat het hipper klinkt of mag yoghurt niet meer?
5: Omdat we straks 100% plantaardig willen gaan. En dan uh, hoort het woord yoghurt er niet meer in thuis.
1: Maar je hebt toch ook plantaardig yoghurt?
5: Yoghurt wordt toch geassocieerd met koe-yoghurt. En we hebben natuurlijk plantaardige yoghurtvanger. Ja.
1: Wat bestel ik dan hier? Want misschien moeten we even uitleggen wat voor zaak dit is. Het ziet eruit als een ja ontbijtcafé. Alleen dan niet met broodjes, maar dan vooral met yoghurt en granola.
5: Ja, we hebben verschillende producten. Dus we hebben nog normale yoghurt. En we hebben uh, verschillende plantaardige yoghurt. En we hebben, ja, we hebben heel veel toppings. We hebben ook chia pudding en uh, oats. Dus dat is ons eigen recept. Ja, uh, yeah.
1: Heel veel keuze.
5: Is het nou zo ontzettend moeilijk om dit
1: aan de man te brengen... dat de nieuwe medewerkers uit Brussel helemaal hierheen moeten komen... om de instructies te krijgen? Verkoopt het zichzelf niet?
5: Het verkoopt zichzelf uh, zeker wel. Alleen vind ik het heel erg belangrijk dat mensen ook uh, de sfeer van onze vestiging ook proeven. En, en weten waar we voor staan. En dat is heel erg belangrijk.
1: En wat is de sfeer dan? Als ik om me heen kijk, dan zie ik ergens veel licht... Je kan daar zitten, een jongen te werken, of zijn laptop. Zo'n soort café is het.
5: Ja, café is ook niet helemaal nummer, maar. Uh... Wat is het wel dan? <laughs> nou, ik denk dat het eerder een, een ontbijt- en lunchrestaurant uh, is. Restaurant. Dat, dat het wel meer dan een café is. Um, ik denk dat de sfeer uh, is vooral huiselijk is. De mensen die hier komen, veel moeders met kinderen ook. Um, die vinden het gewoon fijn om hier even met hun vriendin een koffietje te drinken. In plaats van dat ze thuis gaan zitten.
1: Hier komt dan ook meteen een, een moeder met een kind binnen. Mevrouw, mag ik u een korte vraag stellen? Het is hier grotendeels plantaardig. Is dat de reden dat u komt?
4: Uh, ook, maar ook voor het speelhoekje hier om de hoek. Het speelhoekje? Ja. ja. ja
1: en bestelt u dan, want u kunt nog echte melk
4: bestellen. Ja. Maar
1: ook haver, soja, kokos, amandel, wat iets meer, zij. Waar kiest u dan voor?
4: Ik kies wel vaak voor haver, ja. ja.
1: Nou, op naar het speelhoekje.
4: Yes, dankjewel.
1: Deze moeder gaat heel specifiek voor de plantaardige optie. Richten jullie je hier ook heel specifiek op vegans?
5: Die zijn vooral zeker welkom bij ons, maar ook vooral de mensen die uh, misschien nog niet plantaardig eten, maar wel de stap willen maken. Dus wij vinden het heel erg leuk als er mensen hier komen en zeggen, oh wat een lekkere yoghurt. En dat wij kunnen vertellen, hey wist je dat dit plantaardig was? En dat we daarom dus de switch maken uh, ja, naar een betere wereld. Alleen waarom dan
1: toch nog ook reguliere melk aanbieden?
5: Omdat ik denk dat de stap nu voor nu uh, nog even te groot is... voor uh, de mensen die ons al echt al kennen en jaren bij ons komen.
1: Ik wil langzaam de klanten opvoeden.
5: Ja, ja daar, zo kun je het noemen.
1: Oké, okay, Wouter, we weten nu alles over het concept. Hoe, uh,
2: hoe zo'n winkel er uh, van binnen uh, uitziet. Ja. Hè, en wat van je collega's. Maar je zei net iets interessants, je wil naar West-Europa. Ja. Best een grote stap. Hoe uh, bereid jij die uitbreiding uh, dan voor?
0: We hebben tot nu toe onze 13 vestigingen zijn in eigen beheer. Dus uh, zowel personeel als de panden huren zelf. Uh, dus dat is een eigen operatie. Eigen verlies- en winstrekening. En daarmee hebben we al lerende en met heel veel vallen en opstaan... Uh, hebben we eigenlijk ons concept leren kennen. En elke keer die fundering verder uitbouwen, uh, zodat alles strak staat. En uh, we hebben toen we begonnen, Angel Investors aan boord gehaald... hadden we altijd al de ambitie om... Uh, ja, de wereld te veroveren. Het, het, als ondernemer wil je dat, daarom zitten we ook hier nu. En dat, wordt, uh, dat werd steeds concreter, uh, maar dat ga je niet met één, twee vestigingen doen. Uh, je gaat pas een, uh, een, een derde partij aan jou verbinden, een franchise-nemer. Uh, als jij zelf tot in de puntjes weten hoe de dingen werken. En uh, wij zijn dan niet de partij die zeggen... joh, wij weten het ook wel in België... en wij weten daar precies de goede locaties te vinden... en we kennen de marktomstandigheden en de wetgeving... en dat is allemaal best wel lastig. Dus daar zoeken we een partner voor. Nou, die hebben we gevonden. Uh, en zodoende willen wij dus die ambitie van Noordwest-Europa en 25 uh, gaan verwezenlijken. Door middel van franchise.
2: Ja. Um, master franchise wordt dat volgens mij ook wel. Uh... Ja, of master licentie. Ja. Uh,
0: er zijn meerdere vormen. Uh, wij zoeken een ervaren operator. die meerdere merken al in hun portfolio kan aanbieden. aan een landlord, zoals dat heet. Een mm -hmm. verhuurder. Uh, zij het een winkelcentrum, zij het een airport. zij het een, een railway. of uh, aan de snelweg. Um, en ja, daar kunnen zij ons aan toevoegen. En het mooie is, omdat wij dus die ambitie hebben. En al heel erg doen als duurzame koploper. Uh, die landlords, die willen heel graag ook verduurzamen. Denk aan een airport. Uh, ja, die moet wel. Ja. Dus die is op zoek. Dus kunnen jullie daarbij partners.
2: En zo komen wij dus uh, op al die plekken terug. Ja. Dirk, hoe werkt zo'n uh, master franchise uh, precies?
3: Ja, je gaat als uh, franchisegever ga je een contract aan met zo'n uh, master franchiser. Uh, je, je maakt daarin juridische afspraken. Die vaak eh, volgens de, de, de regels van dat land worden opgezet. En het voordeel van zo'n master franchise is natuurlijk één: je bent een deel van je investeringen kwijt, want die zitten bij die master franchiser. Ja. Die kent de goede locaties, die kent eh, alle ins en outs van dat land. En je maakt in principe maak je een afspraak om binnen een bepaalde periode een aantal vestigingen eh, daar te openen. Heeft het natuurlijk ook nadelen. Ja, dat was mijn volgende vraag.
2: Ja. Wat is het nadeel dan?
3: Nou ja, goed, kijk, een deel van de opbrengsten vallen natuurlijk bij die master franchise. Die heb je als eigen organisatie heb je niet. En je hebt er toch iets minder controle over. Neem even het voorbeeld: Oekraïne is nu natuurlijk hot nieuws. Veel bedrijven hebben zich teruggetrokken uit Rusland. Onder andere McDonald's. Die heeft daar een eigen verkoopkantoor. Burger King kon dat niet doen. Want die werkte daar met een master franchise nemer. En dat was een Russie, Russische partij. En die zegt van joh, dat doe ik niet. En dat heeft natuurlijk eh, uh, best wel wat negatieve uh, ja, uh, berichtgeving rond uh, het merk uh, uh, gegeven. Dus je hebt daar gewoon minder controle over dan als je uh, zelf franchisegever bent.
2: Uh. Nu kan je natuurlijk nooit van tevoren helemaal bepalen van dat land zal niet binnengevallen worden. Of uh, dat land is safe. Ja. Dat klopt. Uh, maar je zou het nogal een beetje goed uit kunnen dokteren... door te kijken, zit ik in een veilig land of niet?
3: Logisch, dat, dat zal iedereen doen. Kijk, dit, dit is even een specifiek voorbeeld. Maar je, je maakt gewoon hele goede juridische afspraken. En dat zet je vast in een contract. En daar staat alles in over, over het levering van producten... over de verantwoordelijkheden van de franchisegever, franchise-nemer,
2: Ja, Want je kan het grootste gedeelte wel dicht krijgen...
3: Uh, ja, en vaak zie je dan ook dat dat soort contracten uh, toch wel ingewikkelder zijn, juridisch gezien, dan dat je uh, vanuit Nederland uh, een contract met een franchise uh, uh, nemer hebt. BNR
1: Nieuwsradio. Wereldveroveraars Jelle Maasbach.
2: Je luistert nog steeds naar wereldveroveraars. Ik praat met, en ik ga het in één keer proberen goed te doen, Sector Banker, Trade and Retail van ING, Dirk Mulder. Dat is altijd een mooie titel om hem in één keer uit te moeten spreken. En ik zelf ook. En met Wouter Staal van uh, YB. Voorheen bekend als Jokert Barn. Goed dat jij er ook nog steeds bent. Um, je zei net, Wouter, wij werken met grote partijen samen. Dus bijvoorbeeld dat je op de luchthaven, op de stations uh, samenwerkt. Uh, Burger King, die naam viel net. Daar gaan jullie ook voor werken.
0: Um, nou, wij willen succeur? jullie voor. Ja, wij, wij zijn met een aantal grote fastfoodketens inderdaad in gesprek.
2: Oh, ik heb het verklapt nu of? Is het nee, hoor, een... nee, 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 dat, nee
0: hoor, nee, dat, dat, laat ik aan de luisteraar. Uh, nee, wat, wat er gebeurd is. Uh, normaal gesproken, als je toen maar yoghurtbarn heette en dierlijke producten voerde nog, um, was het. Uh, joh, wil je wel bij een, een fastfoodketen gaan samenwerken? Ja. Match dat wel? Een andere doelgroep, andere insteek? Uh, alleen omdat wij positieve impact willen brengen... Uh, is het juist heel interessant om plantaardige producten ook daarin uh, in te krijgen. Zodat je een andere doelgroep net even die bewustwording van... Hey, dat is ook lekker, laat ik meer plantaardig gaan eten. Als wij een groter bedrijf, welke dat dan ook gaat zijn... 1% kunnen verbeteren met onze filosofie dan heeft dat waarschijnlijk al veel meer impact dan de 100% van ons.
2: Ik bedoel het niet verkeerd, maar dan moet je gelijk denken... aan die salade die McDonald's dan aanbiedt. Dus je ja. kan je helemaal vol eten uh, En dan staat er zo'n één zo gezonde salade tussen. Is dit een beetje dan hetzelfde idee? Dat je <lacht> voor jullie gezonde optie kan
0: kiezen? Uh, ja, nee, ik hoop dat er meerdere gaan volgen. Maar dat uh, is natuurlijk allerlei... Uh, als je het over de vleestaks en de, de suikertaks... en de biertaks hebt uh, van de afgelopen dagen. Uh, ik denk dat we inderdaad uh, na moeten denken... over welk, uh, in welk systeem willen we werken, leven, ja. wonen. En welke keuzes maken we ook met Ik
2: één. maak er een grapje over, maar jij wil natuurlijk gewoon impact maken... bij die grote bedrijven Tuurlijk. die misschien niet bekend staan als, als, als duurzaam. Klopt. En um, ja, hoe ga je dat dan bewerkstelligen? Want alleen met jullie producten kom je er misschien niet. Ga je dan ook nog samenwerkingen aan met andere duurzame producten?
0: Nou, het is uh, wat wij nu ook merken in onze horeca-operatie... maar ook met, uh, met Master Franchise of met retail... is dat je, uh, je komt vrij gemakkelijk binnen omdat we een verhaal hebben. Uh, we staan ergens voor. Het is meer dan alleen een product. Um, en dan kom je niet met een accountmanagement in, uh, in gesprek. Je komt met de directie in gesprek omdat ze nieuwsgierig zijn. Van, oh, maar wat doet hij dan? Wat heeft hij geleerd? Wat kan hij ons brengen? Um, en op basis van, uh, van, 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 van die feiten kom je dus in een mogelijkheid om hen ook te inspireren. En of dat tot acties gaat leiden, dat is een tweede. Maar een voorbeeld ervan, bijvoorbeeld... Uh, onze oods worden gemaakt door, uh, door een grote producent in, in voedsel. En we hebben een lifecycle analysis gedaan... Om, om onze volledige CO2 door te meten van uh, origine... waar het, uh, de haver zeg maar, geoogst wordt tot aan mm -hmm. retailvloer. Um, en dan krijg je de vraag van hey, maar hoe wordt dan dat product gemaakt? Is dat groene energie? Nee, dat was het niet. Maar uh, door de vraag te blijven stellen van maar waarom niet, kun je dat niet doen... Um, zijn al hun productielocaties nu over op groen. En dat is een concreet voorbeeld van uh, door vragen te stellen... door te weten waar je mee bezig bent en te inspireren... kun je veel grotere impact maken.
3: Mee eens, uh, Dirk? Absoluut, zeker. Ik denk dat dat ook... Uh, volgens mij moet je klein beginnen. En, ja. uh, ja, begin ergens en dan, dan uh, zie je op een gegeven moment dat effect gaat hebben.
2: Nou, klein beginnen, dat uh, hebben jullie dan weer niet begrepen. In de zin van, jullie zijn best wel ambitieus met al die vestigingen... die jullie willen openen in 2025 uh, West-Europa, veroveren. Uh, maar niet alleen dat, jullie richten je ook op de retail.
0: Absoluut. Ja, wij, vanuit ons, uh, onze barns, zoals we het noemen. Mm -hmm. uh, dus geen cafés of, of restaurants, maar barns. Um, daar hebben we anderhalf miljoen gasten per jaar. En daar hebben we continu interactie met de gast. Uh, we weten wat lekker is, ook plantaardig. En toen dachten we van ja, allemaal leuk en aardig. Maar waarom brengen we dat niet gewoon in single portie naar retail, foodservice? We kennen daar iedereen. Uh, we hebben een bekend merk, plantaardig is hot. Laat ik eens wat gaan proberen en ontwikkelen en kijken of het werkt. En iedereen wilde onze producten wel hebben.
2: En welke namen waren dat dan?
0: Uh, Albert Heijn, Jumbo, Plus, uh, NS met kiosk, uh, Albert Heijn To Go... zijn we afgelopen maandag uh, mee live gegaan. Grote namen, alle cateraars, uh, Sligo, Lekkerland, uh, ook in België. Uh, dus dat was heel makkelijk, maar dan gaat het spelletje wel beginnen. En retail, ik heb daar geen kaas van gegeten. Uh, maar al lerende, uh, ja, ook weer met val en opstaan... weet je dus uh, van, oké, okay, ons product in de barns, uh, we weten wat lekker is... Waar is dat relevant? In welk retailkanaal? En uh, is dat juist in foodservice of is dat uh, voor thuis? Mm -hmm. uh, dus ontzettend veel geleerd in die afgelopen maanden. In september zijn we begonnen. We hebben nu een uh, nieuwe smaak toegevoegd. Dus eigenlijk een soort van relaunch van alles wat we hebben
2: geleerd. Uh,
0: ja, super, super spannend en ontzettend veel kansen.
2: En kort in Nederland, België. Stopte het daar qua retail? Nu even. Uh, maar we
0: zijn nu bezig met, uh, met België, veel breder. Uh, want Albertijn en Jumbo zijn natuurlijk relatief makkelijk vanuit Nederland. Uh, we zijn met Frankrijk bezig, we zijn met Duitsland bezig, we zijn met Scandinavië bezig en met Engeland.
2: Dat zijn grote, grote landen. Uh, is het uh, Verenigd Koninkrijk nog wel een logische uh, plek na de Brexit? Is het lastiger geworden? Ik weet niet of je daarvoor ook al. Uh... Nee, daarvoor
0: hebben we geen zaken gedaan met. En we zijn het nu aan het opstarten. We hebben een distributeur uh, gevonden in Engeland die de markt ook weer kent. Net als met Franchise. Een lokale partner die daar alle ja. ingangen en mensen kent. Um, maar ja, het is niet zomaar ik rijd mijn vrachtwagen erheen uh, en uh, we gaan. Uh, je hebt met heel veel dingen te maken. En uh, daarom hebben we het ook even onhold gezet. Uh, een paar maanden geleden van, moeten we dit wel doen? Uh, maar omdat de Engelsen uh, lopen en voorop in plantaardig eten... Uh, lopen sowieso voorop in foodservice. En daarnaast merken we dat zij ook al gewend zijn om porridge te eten. Dat is gewoon een routine. Net zoals wij zuivel eten thuis, hebben wij dat buiten zijn huis gebracht. Zij eten porridge thuis. Niemand brengt het op de Engelse markt zoals wij dat doen. Mm -hmm. Ook nog eens plantaardig. Dus ja, wij moeten daar naartoe. Dus dan ga je nadenken, oké, okay, hele grote kans.
2: Brexit, hoe ga je daarmee om? Moeten we gewoon maar regelen. Nou, Moet we gewoon maar regelen of altijd een deskundige inschakelen. En die staat hier naast ons, Dirk. Uh, is die uh, Engelse markt moeilijker geworden na de brexit?
3: Ja, absoluut. Uh, nou heeft uh, Wouter denk ik het voordeel uh, dat hij... Een nieuw start op, uh, op Engeland. Mm -hmm. Je zou maar een bedrijf zijn. en uh, al jaren. Uh, zaken doen met uh, Engelse partijen. en dan ineens zien dat alle. douane-formaliteiten. alle formulieren. alle. regelgeving. dan is het. Hij loopt tegen dezelfde problemen aan, denk ik. Alleen. Het, het kost je wel heel veel geld om die veranderingen uh, teweeg te brengen. Uh, wat Wouter, denk ik, goed gedaan heeft, wat hij zelf aangaf, is dat hij gewoon een logistieke partner uitgezocht heeft die dat voor hem uh, uh, regelt. Uh, ja. En uh, ik denk dat je daarmee heel veel problemen kan, uh, kan voorkomen.
2: Want dat lijkt me ook de tip, inderdaad, een loka lokale partner uh, vinden.
3: Er kan ook een partner zijn hier in Nederland. Maar die, die, de markt goed kent. Die, die de markt goed kent. En in principe die, logistiek, uh, die Engelse logistiek heel goed in de vingers heeft. Ja,
2: want brexit was natuurlijk altijd een heel groot ding. We zijn er ook bang voor gemaakt. Nu horen we er even wat minder over. Maar zie jij nog Nederlandse ondernemers die er naartoe durven te gaan? Die daar zaken willen doen?
3: Um, ja, ik, ik denk nog steeds dat er zaken met Engeland gedaan worden. Alhoewel je wel ziet dat bedrijven inmiddels he, gezien hebben... van goh, de kosten lopen op, uh, de processen lopen stroperiger. Dus die zijn inmiddels... He, we hebben heel lang ook in een onzekere positie verkeerd. Dus die hebben inmiddels al wel uh, naar andere assetlanden uh, omgekeken. Dus je ziet wel dat uh, de, de export naar Engeland uh, vele malen uh, minder is geworden. En dat uh, Nederlanders uh, andere landen gezocht hebben. Nou.
2: Wouter, um, ik vind het heel mooi dat iemand uh, met volle uh, overgave en ambitieus die markt wil veroveren. 2025 klinkt ver weg, maar is natuurlijk best wel snel. En dan wil je ja. heel veel bereikte hebben. Ja. Je wil in uh, supermarkten liggen, je wil een horeca te vinden zijn. Um, normaal kan je zeggen, we doen stapje voor stapje. Maar jij ja, ja. lijkt het heel snel te willen. Uh, waarom is dat?
0: Dat is niet omdat we dus zoveel, net als vroeger, zoveel mogelijk yoghurt willen verkopen. Dus je gaat nadenken, als ik op mijn sterfbed lig, waar word ik dan om herinnerd? En gaan mijn kinderen dan zeggen, oh ja, hij verkocht de meeste yoghurt ter wereld. Ja, word je daar blij van? Nee. En is
2: dat een wereldveroveraars, ja. Uh, ja,
0: uh, in, inderdaad. Dat ze dat nog zeggen, dat zou heel leuk zijn. Uh, maar uh, da, waarom doe je dit? Je gaat na bij jezelf, waarom ben ik dit begonnen? En dat is omdat ik de wereld klein beetje stapje voor stapje wil verbeteren. Uh, als ik mensen kan overtuigen om meer plantaardig te eten... om uit het systeem te komen... Uh, en daarmee dus bewuster uh, keuzes te maken... in de breedste zin van het woord qua duurzaamheid... Uh, ja, dan is nu het moment om gas te geven.
2: En goed gas ook te en geven, als ik jou uh, hoor. Uh, kan dit werken, Dirk, of, of nemen ze te grote stappen?
3: Er zit een risico in. Kan je organisatie meegroeien? Heb je de goede mensen? Kan je het financieel kan je het aan? Maar ik denk dat de markt er nu rijp voor is. Er is recent ook een studie van ING geweest... die gekeken heeft naar die... Die uh, markt voor plantaardige zuivel. En die zien toch elk jaar een groei van 10%. Uh, en ze verwachten hè, dat na 2025 dat het marktaandeel nog wel kan stijgen tot 4%. En dan denk ik, daar moet je inderdaad nu gebruik van maken. Want als, je, uh, als andere partijen straks ook dat succes zien... dan gaan ze er ook op inspelen. En dan kan je misschien net te laat zijn.
2: Ja, en nog even kort. Wat, wat is de grootste valkuil? Waar moet je vooral op letten als je zo snel wil
3: uh, groeien? of je qua organisatie mee kan groeien. En het financieel, maar ook qua mensen. En ik denk dat daar de voornaamste uitdaging zit. Zorg je, heb je de goede mensen in je organisatie, kan je daarin mee groeien?
2: Heb je de goede
0: mensen in je organisatie? Die zijn we nu extern aan het aantrekken. We hebben een flexibele schil van echte experts... die ons nu helpen in dit traject. Uh, en er staan zeker vacatures vrij om, uh, om dit als bijvoorbeeld uh, salesmanager voor uh, uh, retail of internationaal salesmanager, die, uh, die zijn we nu aan het werven. Uh, en over financiering. Uh, we zijn met ontzettend spannende dingen bezig. Om, uh, in mei met een grote sharefunding onder te starten. Ja. Om echt ook weer kapitaal op te halen in een coöperatiemodel... Uh, wat heel goed past bij de B-Corp-gedachte en onze missie en visie. Om, uh, ja, om, om echt op mensen en marketing uh, vol in te gaan zetten. Ja,
2: Nog even heel kort. We weten wat je in 2025 bereikt wil hebben. Verenigde Koninkrijk heb je nu even een hold gezet. Wat staat er dit jaar nog allemaal te gebeuren?
0: Nee, Verenigd Koninkrijk staat niet on hold in die zin. Uh, we hebben het allemaal weer opgepakt en uh, de producten zijn nu in Engeland... en worden nu gepitcht aan Sainsbury's, Waitrose, Ocado, et cetera... Uh, voor mutatiemomenten in september. Dus dan, ik verwacht in september in Engeland uh, te starten. Uh, ik verwacht uh, ook dit jaar in, in foodservice uh, een aantal grote klanten aan te sluiten. Uh, we openen in april onze eerste fysieke barn, dus in Brussel. En dat zal niet de laatste zijn. Dus uh, het jaar staat vol verrassingen.
2: Mooi. En dan volgend jaar of het jaar erop uh, weer gewoon even aankomen schuiven hier. Absoluut. Mooi, man. Dit was Wereldveroveraars, waarin we leerden over de booming yoghurtmarkt. Of yoghurtmarkt, lekker op zijn Hollands. En dat sommige ondernemers stapje voor stapje naar het buitenland gaan en sommigen het gelijk groots aanpakken. Ik dank. Mijn gasten Wouter Staal, oprichter van YB, oftewel Yogurt uh, Barn... en Dirk Mulder, sectorbanker Trade and Retail bij ING. Hopelijk uh, snel weer bij ons. En volgende week dan zijn we er weer. En dan uh, gaan we uh, niet vanuit hier bij BNR een uitzending maken... maar dan staan we in, jawel, de Johan Cruijff Arena. Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.